0: My jsme s Kubou v rámci přípravy toho tématu rozpoznání boží vůle, hledali boží vůli v tom, kdo má dneska kázat. A tak jsem zažrtovala, říkala jsem, tak to napíšem oba, kdo to bude mít dřív, tak bude kázat. Jsme se tomu zasmáli a Bůh pak řekl, že mám kázat já. A tak mám radost, že můžu být takovým předskokenem toho tématu restart, co máme teď na leden. A i mi velikou ctí mluvit zrovna o tomhle tématu. Tak pojďme rovnou na to. Začneme Božím slovem. Budu číst z listu efeským z 5. kapitoly 17. verš. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je pánova vůle. Bůh chce, abychom znali Jeho vůli. Bůh opravdu chce, abychom znali Jeho vůli. Já když jsem si hledala v Bibli verše na tohle téma, byla jsem překvapená, jak moc často nás Bůh ujišťuje skrze své slovo napříč starým, novým zákonem, že chce, abychom opravdu věděli, co je v jeho srdci a jaká je jeho vůle pro náš život. Jaká je jeho vůle pro tenhle svět. Já budu citovat aspoň pár. V žalmech je napsáno Dám ti chápání, vyučím tě cestě, kterou máš jít. A u Jeremiáše když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem. A v poslední době můj takový nejoblíbenější je z 25. žalmu: Jak je na tom člověk, který se bojí hospodina, bude ho vyučovat cestě, kterou si má zvolit. Bůh skutečně chce, abychom hledali a našli jeho vůli. Ale kde se v nás teda bere ta nedůvěra? Když nás Bůh ve svém slově ujišťuje, že máme za ním chodit, že máme hledat jeho vůli, kde se v nás bere ta nedůvěra, když se jdeme modlit, když jdeme Bohu předložit nějaké své váhání, kde se v nás bere ten hlas, bude zase ticho, Bůh k tomu nic neřekne, budu se o tomu muset nějak postarat sám. My dobře víme, že ďábel chodí před Boha a žaluje na nás. Donáší na nás, kde jsme udělali chybu, kde jsme zhřešili. Ale málo kdy si uvědomujeme a zapomínáme na to, že dňábel stejným způsobem chodí za náma a pomlouvá Boha. Že už od zahrady Eden se snaží do našeho srdce zasít semínko nedůvěry, aby jsme Boha viděli jinak, než jaký to opravdy je. Že není zas tak dobrý, že to s náma nemyslí zase tak dobře. A... My si dneska budeme povídat o tom, že to je lež a hrozně moc bych chtěla, aby jsme si uvědomili, že tohle dělá, aby tím, že s tím teď budeme počítat, tak aby bylo snažší tuhletu jeho lež odhalit a vědomě cíleně se rozhodnout, bohu důvěřovat, když se ho na něco ptáme. Budeme mluvit o tom, co nám tedy brání slyšet boží hlas, co nám brání rozumět jeho vůli, Vždyť k nám přece mluví a chce, abychom jí znali. Tak ten první důvod je, že skutečně existují věci, které nám Bůh říct nechce. Což zní paradoxně, zní to jako opak toho, co jsem právě teď říkala, ale je to pravda. Jsou věci, které nám Bůh zjeví až v určitý čas, jsou věci, které bychom teď vědět neměli. Ale nemusíme být zklamaní, protože Pán Ježíš je na tom úplně stejně jako my. Možná vás to překvapí, ale v Bibli se o tom píše. V Matoušově Evangeliu ve 24. kapitole 36. verši pán Ježíš odpovídá na otázku učedníků, kteří se ho ptají Pane, a kdy se vrátíš? Kdy bude ten poslední den? Kdy bude poslední soud? A pán Ježíš říká, o tom dní a hodině nikdo neví. Ani andělé nebes, ani syn, jenom otec. A tak si říkám, Když je s tím Pán Ježíš v pohodě, tak my můžeme taky. Jestli má Bůh nějaké tajemství, tak On určitě ví, proč nám některé věci neříká. Tak se s tím musíme prostě vyrovnat a důvěřovat tomu, že nám říká to, co potřebujeme vědět a co nepotřebujeme vědět, tak nám neříká. Pak jsou tu tedy věci, které nám říct chce a já jsem opravdu přesvědčená, že drtivou většinu věcí, který potřebujeme pro každodenní život i pro nějaký ty výjimečný situace, nám Bůh říct chce. A co nám tedy brání? Proč nerozumíme Boží vůli? Myslím si, že jednou z těch hlavních překážek je to, že se nám nelíbí, jaká ta Boží vůle je. Že nastanou situace v našem životě, kdy Bůh nám svoji vůli zjeví, ale my bychom to chtěli jinak. A v Biblii je nádherný příběh, který to ilustruje. Je to příběh proroka jménem Bileám. Ten žil v době, kdy ještě Izrael putoval s Možíšem pustinou a Bůh jim podroboval jeden národ za druhým. Právě v té situaci, kde se teď budeme nacházet, tak Izraelci úplně zdecimovali Emorejce, zastavili se na hranici Mohabského království a tamní král. Král Balák, když se dozvěděl, že mu Izraelci kempí na hranicích a slyšel všechno, co už je provází, tak se strašně vyděsil. A rozhodl se, že to bude řešit. A teďka budu číst čtvrtá Mojžíšova od 22, 22, 22. kapitola od 6. verše. Král poslal posly k Bileámovi, synu Beorovu, v zemi synů jeho lidu aby ho zavolal se slovy. Hle, z Egypta vyšel národ a hle, pokryl tvář země a pobývá naproti mě. Nuže, prosím, pojď, proklej mi tento lid, nebo ti mocnější než li já. Snad ho potom budu moci pobít a vyhnat ze země. Vím totiž, že koho požehnáš, bude požehnán a koho prokleješ, bude proklet. Starší moápští a starší Midianští šli a měli sebou odměnu zavěštění přišli k Beleámovi a pověděli mu Balákova slova. Tak si to schrneme. Máme tady vyděšenýho, bohatého krále Baláka, který pochopil, že pokud tu situaci má správně vyřešit, musí to řešit v duchovním světě. Věděl, že za Izraelem stojí hospodin. A tak posílá spoustu peněz a spoustu darů za prorokem, o kterém se ví, že jeho slovo je mocné a že jeho slovo, když něco řekne, tak se to stane tak se podíváme, jak Bileám na to reaguje. On jim řekl, zůstaňte zde přes noc a odpovím vám to, co ke mně hospodin promluví. Moábská knížata pobyla u Bileáma. Bůh přišel k Bileámovi a zeptal se ho, kdo jsou ti muži u tebe? Tak které je asi jasné, že Bůh ne- ne- netápe v tom, kdo přišel, že on ví úplně přesně, co se děje. A mě napadl takový příměr, co se vlastně, co za tou otázkou je. Zkuste si představit, že vaše dospívající dcera vyjde ze svého pokoje a má na sobě mini, mini, mini sukní, a chystá se takhle jít ven. A vy řeknete, co to máš na sobě. není proto, že byste neviděli, co na sobě má. Vy se jí neptáte, co to má. Vy víte dobře, co má na sobě, ale vaše otázka je plná prostě nevěřícnosti. A bůh říká... Co to je s tebou za lidi? V závorce opravdu si přijal pod svou střechu muže, kteří chtějí, aby si v mém jménu proklel můj lid? Bileám Bohu odpověděl. Moábský král Balák, syn Siporův, je ke mě poslal se slovy, je tu ten lid, který vyšel z Egypta a pokryl tvář země. Nuže, pojď a proklej mi ho. Snad budu moci proti němu bojovat a vyhnat ho. Bůh na to Bileámovi řekl, nechoď s nimi a neproklínej tento lid, protože je požehnaný. Ráno Bileámo vstal a řekl balákovým knížatům, jděte do své země, protože hospodin mi nechce dovolit jít s vámi. Tak vrátíme se zase k, dospě, k dospívající dceři. Vaše dospívající dcera v mini-mini-mini sukni, právě na ní zvoní její kamarádka a chce, aby s ní šla ven, a vaše dcera řekne, Nemůžu, máma mě nepustila. To byla přesně Bileámova reakce. Neřekl, já s váma nepůjdu, protože to je špatný. Ne, Bůh mě nechce pustit. Bileám totiž strašně moc toužil po všech těch darech, těch penězích, co mu přivezli. Moábská knižata vstala, přišla zpátky k Balákovi a řekla, bylám nechce s námi jít. Balák poslal tedy další knižata, Početnější a váženější než ta první. V závorce poslal víc peněz. Když knížata přišla k Bileámovi, řekla mu: Toto praví Balák, syn Siporův. Nezdráhej se, prosím, přijď ke mně, převelice tě poctím a všechno, co mi řekneš, udělám. Pojď, prosím, proklej mi tento lid. Co na to asi řekne Bileám? Bileám odpověděl Balákovým otrokům. I kdyby mi dal balák všechno stříbro a zlato, které je v jeho domě, nemohl bych přestoupit příkaz Hospodina svého Boha a udělat cokoliv malého či velkého. Nicméně, pobuďte tu i vy přes noc, abych se dozvěděl, co dalšího ke mně Hospodin promluví. Bůh přišel k Bileámovi v noci a řekl mu: Když ti přišli, ti to může zavolat, vstáň a s nimi. A uděláš pouze to, co ti povím. Bileám ráno vstal, osedlal svou oslici a šel s moápskými knížaty. Bůh vzplanul hněvem, že Bileám šel. Hospodinův anděl se mu postavil do cesty jako protivník. Co se právě teď stalo? Bůh říká Bileámovi, tak si dí. A když Bileám teda jde, tak Bůh na něj posílá v podstatě asasína s mečem ale Bůh si to nerozmyslel. Když si vzpomeneme, tak úplně první věc, kterou Bůh Bilámu řekl, je nechoď. Je to špatný. Nechci, abys to dělal. A to je hodně důležitý místo v Bibli. Protože nám se někdy může stát, že když ignorujeme Boží vůli a stojíme si na svým a chceme, aby nám Bůh dal to, co my chceme, že nám to Bůh dá. A můžeme to vědět, protože se to v Bibli objevuje opakovaně. Když si vzpomenete, Izrael v době soudců žadonil, prosil, volal k hospodinu, aby mohli dostat krále. Oni strašně moc chtěli být jako ostatní národy. Prostě jim vadilo, že oni nemají krále, že nemají něco, co ostatní mají. A hospodin jim říkal, že to není dobrý. Vysvětl jim přesně, proč by neměli mít krále, co špatného jim to v životě přinese. Ale Izraelci volali dál a Bůh jim dal Saula. A dobře víme, jak to dopadlo. Musíme si dát pozor na to, aby v našem srdci nebyla nějaká touha, která by převyšovala naši touhu naplňovat boží vůli. Rozumět tomu, co Bůh říká. Protože se nám může stát ne, že nás Bůh potrestá, ale že nám dá to, co chceme. A to bude malé. V listu Římanům v první kapitole ve 24. verši se píše. Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdcí, Vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla. Pozor na to, po čem toužíme. Nebudu číst ten příběh dál, je to strašně pěkný. Kdo to neznáte, většinou to možná znáte, připomeňte si to. Bileám se dne na Oslici, je strašně nadšený, protože má vidinu těch obrovských peněz, akorát, že Oslice se mu cestou porouchá, vůbec ho neposlouchá, zatáčí si, kde chce, dokonce se zastavuje. On do ní tluče zuřivě, prostě nechápe, co se to děje, protože je tak zaslepený tou touhou po penězích, že prostě nevidí toho obrovského anděla s mečem. Ale oslice ho vidí a prostě v žádném případě tím směrem jít nechce. A je tady úžasný místo, kde hospodin té oslici dokonce otevře ústa a ona mu říká, co jsem ti udělala, že jsi mě třikrát byl, a byla na ní křičí, Vždyť se mi vysmíváš, kdybych měl meč, tak bych tě zabil. Neprostě prostě úplně, úplně mimo, Ne tak rozuřený, tak moc touží po těch penězích, že ho ani prostě ne, nezaskočí, že na ně mluví jeho oslice. Vůbec o to nezastaví. Ale nakonec hospodin mu otevře oči a byla padne na tvář. Protože vidí, že tam stojí obrovský anděl ve slávě a má v ruce meč. A ten anděl říká: kdyby se ta oslice nezastavila, tak bych tě zabil. Musíme si dávat veliký pozor na to, co je v našem srdci, co jsme Bohu nevydali, jaký touhy v nás rostou a boptnej, protože pak se můžeme ocitnout v opravdu velikým nebezpečí. Tohle je hodně extrémní případ hluchoty vůči božímu hlasu. Akorát si myslím, že se nám to prostě běžně může stát i v těch nějakých menších věcech. V tomhle případě to byla hrabivost, ale Můžeme mít v životě prostě něco, co na první pohled i vypadá hezky, po čem toužíme. A kvůli tomu, že potom toužíme moc, tak prostě Boha neslyšíme anebo ignorujeme to, co říká. Já si pamatuju, před mnoha, mnoha, mnoha lety, když jsem ještě sloužila ve chvále, tak mi Bůh jednou řekl, že končí nějaký období v mém životě a že chce, abych z chvály odešla, že pro mě má něco jiného. A já jsem milovala službové chvále. Já jsem hodně moc chtěla ve chvále zůstat. Ale z boží milosti jsem šla za Ivanem Lužičkou a říkala jsem mu to, že mám pocit, že ke mě Bůh mluví a že, na, že se stáhnu z té služby na nějakou dobu a že budu hledat boží vůli. Víte, jak dlouho mi to trvalo? Než jsem teda pochopila, že to Bůh myslí vážně. Skoro rok. Skoro rok jsem prostě nedělala nic, jenom jsem se modlila a hledala boží vůli. Ale... Díky Bohu opravdu jsem chtěla vědět, co Bůh říká, a tak jsem to nakonec akceptovala a tu službu jsem mu vydala a začala nějaká nová etapa v mém životě. Mluvili jsme tedy o tom, že se někdy stane, že něco chceme víc, než naplňovat boží vůli, ale pak je tady ještě jedna taková další, hodně velká překážka, která nám může bránit hledat boží vůli, a to je strach. My se někdy... Příliš bojíme toho, že Bůh po nás bude chtít něco, co pro nás nebude dobrý. Něco, co se nám nebude líbit, něco, co bude bolet, něco, co nás bude hodně stát. A kolikrát to vede i k tomu, že se pak Boha radši ani neptáme. A nebo se ptáme, řekneme amen a jdeme pryč, aby nám neodpověděl, aby jsme ho neslyšeli. A věřím tomu, že strach je... Jedno z těch semínek, který zasívá právě dňábel, když pomlouvá Boha. On přijde a říká nám, víš, ale když to pustíš, tak nad tím nebudeš mít kontrolu. A Bůh ti může udělat tohle a tohle. Víš, jak se bojíš tohodle? Bůh to určitě pro tebe má a ty budeš nešťastný. A my si to třeba takhle nesformulujeme v hlavě, ale pocitově máme pocit, že Bůh pro nás má něco špatného. A tak věřím tomu, že když prožíváme strach, když, si, když se podíváte do svého srdce, když se modlíte a prožíváte strach z boží vůle, berte to jako příznak, jako něco, co vám Bůh ukazuje, že ve vašem srdci nejspíš vyklíčilo nějaký to semínko, nedůvěry vůči Bohu. Protože tam, kde je důvěra vůči Bohu, tak ten strach prostě nemůže fungovat. Když opravdu Boha známe a věříme mu, a věříme tomu, že je dobrý, tak ten strach se v nás nemůže uchytit a nemůže zakořenit. Co je úžasné, že strachu se lze zbavit boží pravdou. Když jsme svázaný strachem, tak můžeme jít do božího slova, podívat se, jaký Bůh je, a v kombinaci s tím, jak poznáváme my sami na vlastní kůži boží přítomnost v našem životě, když máme společenství s jeho duchem a na vlastní oči vidíme tu pravdu, jaký Bůh je, tak prostě ta ďábelská lež neobstojí. A tak věřím, mám na srdci takovou důležitou věc, kterou jsem si tak nějak připsala na poslední chvíli, když už jsem to měla hotový, že mi někdy špatně chápeme, co to je důvěra vůči Bohu. A tak bych chtěla říct, že důvěra neznamená, že jdu k Bohu s tím, že věřím, že mi dá to, co chci. Ale že důvěra znamená, že věřím, že Bůh udělá to, co on chce a že to je lepší, než to, co chci já. A v téhleté důvěře se můžeme položit do pokoje, do radosti, protože boží plán je lepší než můj a haleluja, on ho naplní, protože je toho mocen. já měl dva problémy, jak jsme si řekli. První byla hrabivost. Prostě touha v jeho srdci, která přerostla tu touhu naplňovat boží vůli. A ten druhý, možná větší problém byl, že neznal boží srdce. Kdyby znal boží srdce, tak už v okamžiku, kdyby na jeho Prahu stanula ta delegace, tak by jim přibouchl dveře před nosem. Protože by viděl, že je nesmysl, prostě to, co po něm chtějí. Nemusel by se vůbec Boha ptát. A já mám obavu, že někdy se nám stává, že tím, že Boha nepoznáváme tak, jak bychom mohli, že ho nehledáme tak, jak bychom mohli, že se kolikrát zbytečně ptáme nebo tápeme ve věcech, které kdybychom znali jeho srdce, tak bychom se ani ptát nemuseli. Protože čím líbo poznáváme, tím víc rozumíme jeho vůli, tím víc rozumíme tomu, co by udělal, co by neudělal, co by chtěl a co by nechtěl. A my nemůžeme poznávat Boží vůli a Boží srdce, když s ním netrávíme čas. Prostě nejde. Ten čas, to je esenciální, základní věc, kterou je potřeba dát za tu výsadu, že můžeme poznat Boží srdce. A Bůh touží, abychom ho znali. Podívejte se do Bible. Bůh moc, moc touží, abychom ho znali. A jedno z těch zaslíbení, které máme do věčnosti, že jednou ho poznáme, tak jako my jsme byli poznáni. Haleluja. Když tedy budeme přistupovat k Bohu s důvěrou, jakým způsobem On nám zjevuje svoji vůli? Těch způsobů je víc, ale chtěla bych mluvit o dvou základních, o takových, o kterých se opravdu můžeme opřít a na kterých se opravdu můžeme postavit. V listu Římanům ve 12. kapitole se píše a nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle. Bůh nám zanechal nejdelší dopis, jaký kdykdo napsal. Si myslím, že v Biblii jsou tisíce a tisíce odpovědí na každodenní maličkosti našeho života. Že málo co z toho, co prožíváme v těch běžných věcech, v tom každodenním životě, jsme nenašli v Biblii. A proto je tak důležitý Bibli číst, ne protože to je náboženská povinnost, ne protože to je nějaká náboženská disciplína, ale je to prostě nutnost, pokud chceme žít život podle boží vůle, pokud chceme znát boží srdce. Protože pokud Bibli nečteme, tak se velmi snadno stane, že až přijde nějaká takováhle delegace, zaklepe na dveře vašeho srdce, až po vás ďábel bude něco chtít, co bude vypadat moc pěkně a co vás bude moc lákat tak čistě z nevědomosti a z najivěty, ty dveře otevřeme. A nemuselo by se to stát, kdybychom Bibli četli a kdybychom jeho slovo znali. Především musíme znát Boží srdce. A Bůh nám touží otevřít svoje srdce, touží se s náma sdílet o ty nejhlubší tajemství, o tom, po čem touží ale důležitě je vědět, že Bůh nezděluje svoje tajemství cizincům. On to neříká každému na potkání. On to říká těm, kteří s ním mají blízký, úzký vztah. A je to stejný jako s náma. My taky neříkáme že jo, svoje tajemství lidem, který neznáme, ale jenom těm, s kým máme důvěrný vztah. Jsem se minulý týden modlila, volala jsem k Bohu, a říkala jsem, že moc toužím ho víc poznat a tak nějak mě proběhla hlavou taková myšlenka a říkala jsem si, jak by to bylo skvělé, kdyby ve chvíli, kdy se obrátíme k Bohu, kdy mu vydáme život, na nás instantně padla známost Boží. Že bychom ho prostě znali jako takhle. A Bůh mi říkal, to bys fakt chtěla, ale kdyby to takhle bylo, tak by si přišla o všechny ty chvíle, kdy jsi mě mohla poznat víc, kdy jsi žasla nad tím, co jsem udělal, kdy si byla nadšená z toho, jaký jsem. A já jsem si říká, no jo, tak to já asi takhle nechci, aby to bylo najednou, protože teď se můžu těšit. Se můžu těšit na to, co mi Bože ještě ukážeš, jak tě poznám. A že máme spoustu dnů a chvil a roků a věčnost, aby jsme poznávali Boží srdce a žasly A měli radost. Já si myslím, že tahle doba je mimo jiný hodně těžká v tom, že právě bychom moc rádi věci měli instantně a že jsme jako církev i jako jednotlivci ztratili do znační míry schopnost se stišit. Mluvím o takovém tom staromódním stišení se. Zavřít oči, sklopit hlavu a očekávat na hospodina. Pět minut nám přijde strašně dlouho. Díváme se na hodinky, přijde vám to prostě strašně dlouho, protože jsme zvyklí v téhle době mít všecko takhle. A já si myslím, že se k tomu nutně potřebujeme vrátit, protože stišení se není staromodní záležitost. To je prostě zásadní při poznávání Boha. Pokud chceme naslouchat, tak musíme mlčet. Já se vrátím k tomu jednomu verši, co jsem četla hned na začátku, jak je na tom člověk, který se bojí hospodina, bude ho vyučovat v cestě, kterou si má zvolit. Tady se píše o boží bázni, o úctě, o tom, že Bůh otvírá srdce tě, k těm, kteří k němu chodí s pokorou, s úctou. My si nutně musíme uvědomit vystišení, před koho přicházíme. Že to je náš otec, ale zároveň, že to je ten, kdo stvořil celý vesmír. Že to je ten, kdo jehož mocí se můžeme nadechnout a zase vydechnout. Že to není jen tak někdo. A vzdát mu tu úctu, která mu patří. Často, tak často musím Bohu říkat, pane, připomeň mi, jak jsi velký a promiň, že tě tady pořád tak zmenšuju. Že prostě my si neumíme představit, jak je Bůh velký, A proto máme Božího ducha, aby nám znovu a znovu ukazoval Boží srdce, jak je úžasný a velikánský. Bible nazývá intimní vztah s Bohem společenstvím. To slovo má hodně moc niancí, hodně moc významů. Všechny jsou o propojení, o sdílení, o intimitě. A teď bych na závěr chtěla přečíst modlitbu, kterou se apoštol Pavel modlil za církev v Korintu. A chtěla bych ji se modlit nad náma. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Svatého Ducha se všemi námi. Amen.